0: De Héctor Sánchez, el álbum. La vida, la vida era un álbum. Cuando estaba nuevito, recién comprado, le sobraban agujeros blancos como ojos que miraban sin ver y que esperaban mansamente que cada figurita ocupase su lugar. Había que llenarlo al álbum para ganarse algo así como... La computadora de la década del 60 era una fulvense, una pelota majestuosa que venía con los gajos negros y blancos, con la F, en un firulete que parecía una chilena de un perfumo, de un Albrecht, de un Matosas, de un Marsolini. La vida, la vida era hermosa camino al kiosco y crujía en las manos de uno igual que ese sobre azulado que guardaba cinco figuritas en su interior. Al principio era deprimente, pero uno no sabía entonces ni siquiera pronunciar esa palabra. Y menos aún sabíamos deprimirnos. Pero debía ser algo así. Los primeros paquetitos raquíticos alcanzaban apenas para pegar diez o quince figuritas. Una de rabito que jugaba en chacarita, otra de escopa de ñulz. La de Néstor Subiat en Platense, que te venía repetida siempre. La de Poi, que salió durante mil años con las rayitas azules y amarillas de la camiseta de Rosario Central, porque siempre jugó allí. Esas te venían siempre. No había problemas para conseguirlas, igual que las de Salomone y Ochoa de Atlanta, las de Pichino Carone y el gato Marín de Vélez. ...las del Chivo Pavón y de Santoro de Independiente... ...por eso enseguida las tenías repetidas... ...y pegabas en el álbum muchas menos de las que necesitabas... ...para avanzar hacia la gloria de la fulvense... ...un año se habían puesto difíciles... ...las de Artime, la de Roma... ...sí, decían que te la cambiaban por cien figuritas pero no venía nadie con esas dos difíciles como para ofrecerle el pilón a cambio de las salvadoras, las que te podían llevar derechito a la pelota soñada. Al flaco Gustavo le faltaba ese año la de puntorero, manija puntorero, cuando jugaba en Atlanta, y estuvimos a punto de hacer negocio yo, despegaba la mía del álbum y se la pasaba, pero no hubo acuerdo sobre cuántos días a la semana iba a tener cada uno la fulvense. Él suponía que iba a conseguir la de puntorero enseguida y yo la de Artime. La pelota no la ganó ninguno de los dos. El problema, el problema más grande era cuando se te amontonaban las repetidas, pilones de Figus con la cara de Abayay que jugaba en Nules, de Navarro que atajaba en Huracán, del Bambino Veira y de Telch de San Lorenzo, recontrapodrido de ver a Telch estaba. Cuando se juntaban dos bolsillos del guardapolvo llenos, era el momento de abandonar las políticas conservadoras ...y largarse a jugar a la tapadita o al espejito en los recreos. Podías perder 20 figus como máximo en un recreo o ganar otras tantas... ...porque el timbre siempre sonaba antes de lo que uno esperaba. Claro, todo eso mientras no se armaran esos tumultos... ...cuando se juntaban muchas figus en un solo partido... Una barrita de pibes presionaba y empujaba hasta forzar una avalancha sobre los dos o tres que jugaban para manotear figus malavidas. Algunos de esos debe haber llegado lejos en el camino de la fulería que se iniciaba con el robo de figuritas. Ministro, diputado, qué sé yo, juez venal, periodista famoso y vendido, cualquiera de esas cosas. <risas> una vez recuperados de esos sustos, vuelta a separar las repetidas de las nuevas, las que servían para pegar en el álbum con la idea fija de dejarlo bien gordo, robusto, pegoteado en alguna hoja, pero llenito de figus y llevarlo corriendo al kiosco ansiosos y felices. Bueno, qué sé yo, milico, no, milico no, porque ninguno de nosotros quería ser cana o milico. Pero resulta que pasaban un par de meses y las figuritas se iban poniendo viejas, ajadas y sucias de tanto manosearlas, hasta parecer redondelitos de cartón gris cortados en una tarde de lluvia, míseros papelitos por los que nunca te podían dar una pelota de las de verdad. Y para cuando estaban terminando las clases, las figuritas ya habían sido olvidadas, Cambiadas por ese silbato con una palanquita, un tubito de plástico con un tope movible que venía de regalo con un chupetín o el yo-yo que decía, ¿se acuerdan? Fanta con letras blancas sobre fondo celeste. Las monedas que juntabas en campañas extraordinarias cuando venían visitas o en furibundas arremetidas al monedero escuálido de tu vieja especialmente flaco cuando ya eran como las 8 de la noche y las compras de última hora, pan, queso para rayar, espirales, lo habían vaciado. Bueno, esas monedas se empezaban a guardar para otros fines, los petardos, los rompeportones, los triangulitos que el kiosco ya vendía desde noviembre. Nadie había ganado la fulvence ese año, pero todos sabíamos que en el siguiente saldrían nuevas figuritas con los jugadores nuevos de cada equipo y tal vez con otro formato hasta que al año siguiente volvían y empezaba el ritual de nuevo uno que hacía correr el pilón de figuritas con maestría y velocidad majestuosas mientras el que miraba tenía que receptar y concretar los negocios a la velocidad del rayo a las repetidas se les daba el visto bueno con un insistente, la tengo, 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 la tengo. La tengo. Y cuando aparecía una que hacía falta se le decía, te la cambio. Y ahí empezaba una negociación difícil y dura de las que el Banco Mundial debe haber sacado algún aprendizaje. 50 figus ¿querés por esa de Pachamé? Pero andar a robar a los caminos, salí, era un formulismo para conseguir rebajas. Pura formalidad, porque lo más probable era que esas 50 figuritas cambiaran de dueño a cambio de la esquiva y faltante de Pachamé. Uno de esos años vinieron tipo tarjetonas rectangulares, ¿se acuerdan? Con fotos y también con dibujos medio cómicos, con los años sabríamos que se llamaban caricaturas ...y que habían sido dibujadas por Pérez de Elía... ...un capo de los plumines y los pinceles... ...pero en ese momento simplemente nos reíamos... ...con el dibujo del mono Gatica... ...que había muerto hacía cuatro años... ...a quien se lo veía en un rincón con guantes... ...y todo comiendo una banana... ...a mi primo Miguel le causaba una especial gracia... ...ese dibujo hasta la carcajada... ...en una de esas tandas venían también artistas... ...me acuerdo de Pichuco a quien en mi casa se lo llamaba familiarmente el gordo Troilo. Y también de unos tipos que trabajaban en la tele, que conducían programas que duraban ocho horas los sábados y domingos, esos en donde cantaba Rafael... Buscaban un premio escondido en un árbol o le hacían preguntas a un jugador de boca sentado en una silla con la gente mirando la nuca de ese jugador. O mostraban el casamiento de Palito Ortega con Evangelina Salazar, los sábados circulares de Mancera. Para nosotros era Jacinta Pichimaguida, Evangelina Salazar, la maestra de los jueves a la noche por la tele. Coire, Brizuela Méndez, Pipo Mancera se llamaban esos tipos, los conductores de esos programas largos que salían un año en la FIGUS pero casi no nos interesaban esas de los artistas. Sacaban, cuando abrías el paquete nuevo, ese del kiosquero que sacaba de una cajita que estaba arriba de la golosinera, buscaban otra cosa jugadores buscaban, te latía el corazón más rápido como cuando tu viejo te llevaba a la cancha y bajabas del colectivo y caminabas dos o tres cuadras y empezabas a escuchar ese rumor, esos gritos que al oírse todos juntos parecían un trueno. A veces te daba un poco de miedo si había mucha gente, pero también unas ganas tremendas de entrar de una vez y buscar el lugarcito en la tribuna, mirar el verde de la cancha que solo se ve así en la cancha, iluminado por el sol y los colores de las banderas detrás de los arcos. Así te pasaba cuando abrías el paquete de Figus y esperabas que te viniera la difícil, la de Amadeo Carrizo, la de Artime, la del Coco Basile, que un año no la conseguía nadie. Después, mucho después, me pareció que era como orejear las cartas en el truco, cuando aparecen las rayitas de la espada... ...al borde de dos barajas y tapás la tercera... ...para correrla suavemente deslizando los dedos... ...y esperando que asome la puntita brava del ancho... ...o la sonrisa de los siete dibujos celestes... ...cruzados para atacar... ...o aunque sea para buscar Ronia por un ratito... ...aquella figurita, las de antes... ...las que te prometían una pelota número 5 como premio... ...la fulvence que hacía brillar los ojos al mirar la contratapa del álbum, no eran cartas para ataúdes. apenas eran un mazo de fantasía que te permitía tener a todo tu equipo en tus manos, formarlo mientras lo pegabas cada uno en su círculo, mirarlo agradecidamente cuando ganaba. Y también te podías enojar, pelearte, agarrarte unas calenturas de esas que un futbolero conoce bien, porque son parte de su piel y de su salud. Podías, por ejemplo, mirar con no poco rencor la cara del jugador que había clavado un doloroso gol en el medio de tu corazón abierto, de tu dolor de pibe crédulo, de la orgullosa camiseta de tu equipo, regalo de reyes, puesta sobre una piel todavía virgen mientras te sentabas en la cama para mirar el álbum en silencio. Ese mismo álbum que siguió estando en un rincón de la pieza, en el fondo del placar o en el techo del ropero, cuando ya cuando ya no juntábamos figuritas y las primeras novias te enloquecían la sangre. ¡Qué lindo texto! Del negro Héctor Sánchez, le mando un abrazo, he leído del libro Figuritas, el álbum de Héctor Sánchez, qué maravilla, cuántos recuerdos, ¿no?